0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Orx.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiges Thema lautet: Wie finde ich einen Arzt, der mit Cannabis behandelt? Denn, so wie ich aus Erfahrung weiß, haben mich viele Leute angeschrieben und angesprochen: mach doch mal eine Episode dazu oder eine Podcast-Folge, wie man denn überhaupt einen Arzt findet und welche Krankheiten damit behandelt werden können. Zu Beginn möchte ich kurz sagen, welcher Arzt kann Cannabis als Medizin verschreiben? Seit 2017 kann jeder Arzt, außer Tier- und Zahnärzte, Cannabis als Medizin auf Rezept verschreiben. Das bedeutet, euer Hausarzt und jeder andere Facharzt, der euch behandelt, kann euch in diesem Fall auch mit Cannabis als Medizin versorgen. Wenn er denn dann möchte oder aber ihr danach fragen würdet. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht natürlich ganz anders aus. Da gehen wir aber nochmal tiefer drauf ein im Laufe dieser Sendung. Als zweite Frage, die viele stellen, ist immer, bei welchen Erkrankungen kann Cannabis denn überhaupt hilfreich sein? Und bei welchen Erkrankungen kann es denn dann auch vom Arzt verschrieben werden? Wir hatten vor 2017 in Deutschland bereits eine lange Liste mit Erkrankungen, für die es eine sogenannte Ausnahmegenehmigung damals noch gab, die man mit seinem Arzt einen Antrag bei der Bundesopiumstelle stellen musste. Und nach langem Hin und Her bekam man dann eine Genehmigung und durfte Cannabis als Medizin in der Apotheke kaufen. Darunter waren sehr viele chronische Erkrankungen. Ich habe auch eine Auflistung dieser Erkrankungen auf meiner Webseite, der orgs.de Seite, hinterlegt. Dort könnt ihr also nachschauen, welche Erkrankungen es bereits gab. Und mit dem Gesetz hat sich der Gesetzgeber also nicht darauf festgelegt, welche Erkrankungen speziell nur mit Cannabis behandelt werden dürfen, sondern es ist völlig offen gelassen, sodass im Prinzip alle Erkrankungen auch mit Cannabis behandelt werden könnten. Die Frage, ob das möglich ist und ob das Sinn macht, muss im Einzelfall natürlich der Arzt entscheiden oder aber die Erfahrungswerte, die er über die Jahre vielleicht selbst gemacht hat oder aber Erfahrungswerte durch Freunde und Bekannte können dort auch hilfreich sein. Dann die spannendste Frage, wo finde ich denn überhaupt einen Arzt, der Erfahrung mit Cannabinoiden hat? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn ich weiß, dass viele Patienten teilweise eine Kostenübernahme haben ihrer Krankenkasse, aber keinen Arzt haben, der bereit ist, ihnen Cannabis als Medizin zu verschreiben. Das hat mehrere Gründe. Diese Ärzte haben unter anderem Angst vor einem sogenannten Regress gegenüber der Krankenkassen, dass die Krankenkassen im Nachhinein die Ärzte eventuell dafür verantwortlich machen, dass diese Medikation vielleicht nicht ausreichend war oder äh, dem Patienten hätte nicht verschrieben werden dürfen, sodass der Arzt die Kosten zu tragen hat gegebenenfalls und halt ja diesen Regressprozess durchmachen muss. Auf der anderen Seite ist natürlich in der ganzen Thematik auch zu erwähnen, dass das Wissen rund um Cannabis als Medizin in vielen Bereichen nicht mehr aktiv vorhanden ist und erst wieder aktiviert werden muss. Dazu müssen Schulungen gemacht werden, dazu müssen natürlich auch die Ärzte bereit sein, sich erneut auf ein pflanzliches Produkt wieder einzulassen, eine Alternative zu den pharmazeutischen Produkten in diesem Moment auch anzubieten. Um die Frage nun zu beantworten, wie finde ich denn einen Arzt, der Erfahrung mit diesen Cannabinoiden hat, kann ich nur empfehlen, sich an die Kassenärztliche Vereinigung zu wenden. Auch hierfür habe ich für euch einen Link auf orx.de hinterlegt. Dort könnt ihr entsprechend eures Bundeslandes direkt die Kassenärztliche Vereinigung kontaktieren. Und diese müsste euch wiederum Auskunft erteilen, welcher Arzt speziell vielleicht auch für eure Erkrankung in eurem Raum, Stadt, Land verantwortlich ist. Und euch behandeln kann. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es so aus, dass diese Zentren, Vereine, Kassenärztliche Vereinigungen teilweise leider sehr schlecht zu erreichen sind oder unter Umständen Patienten noch nicht so beraten können, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Die Krankenkassen an sich dürfen selbst keine Auskunft erteilen. Da gibt es den Datenschutz über die Behandlung, welche Ärzte denn im Kreis die Möglichkeit bieten. Somit hat man eigentlich nur die Möglichkeit, entweder selbst bei den Ärzten anzurufen und nachzufragen oder aber, wie gesagt, einen langen Atem zu besitzen und dann doch irgendwann erfolgreich über diese Katzenärztliche Vereinigung einen Arzt zu finden. Eine weitere Möglichkeit, die sich da natürlich bietet, ist oder sind in dem Fall Selbsthilfegruppen die sich mit der ganzen Thematik beschäftigen. Da kann ich Cannabis als Medizin den SCM oder auch die Kopfgesellschaft, die internationale Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin empfehlen. Die sind sehr weit und haben ein breit gefächertes Wissen und unterstützen euch sicherlich gerne bei Fragen rund um dieses Thema. Wenn ihr nun einen Arzt gefunden habt, hat man natürlich auch die weitere Problematik, ich weiß, im Endeffekt ist es ja so, ihr habt Schmerzen und ihr wollt eure Schmerzen behandeln. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Man klammert sich an jeden Strohhalm und ist da halt ja auch sensibel mittlerweile geworden mit den Jahren, was es denn angeht, wenn es neue Medikationen auszuprobieren gilt. Und sicherlich kann ich auch sagen, es ist nicht so einfach wie bei einem anderen Medikament, wie vielleicht zum Beispiel Insulin, ja, jeden Arzt anzurufen und zu fragen, ja, behandeln Sie Diabetes, Sie sind Facharzt dafür und behandeln Sie auch mit Cannabis, da scheut sich doch der eine oder andere und viele werden da auch von vornherein abgeblockt. Ich will aber gleich nochmal auf meine eigenen Erfahrungen eingehen und euch die auch gerne mit auf den Weg geben. Denn ich denke, das kann auch ganz hilfreich sein. Denn bei mir hat es funktioniert, einen vernünftigen Arzt zu finden, der sich auch mit dieser Thematik auseinandersetzt und mich unterstützend und begleitend bei der ganzen Geschichte nicht im Stich gelassen hat. Als letztes, bevor ich da auf meine eigene Geschichte eingehe, möchte ich natürlich noch die Frage beantworten, übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die ärztlich verordnete Cannabismedizin? Das ist auch wiederum im Einzelfall zu entscheiden, bei jeder Erkrankung, bei jedem Patienten, was nicht der Fall sein dürfte, wird aber so momentan noch gehandhabt. Bedeutet, im Zweifelsfall müsst ihr euch darauf einstellen, dass selbst wenn ihr alle anderen Hürden überwunden habt, einen Arzt gefunden habt, eine Apotheke gefunden habt, die die Cannabis-Medikation für euch beziehen kann, euch die liefern kann, dann bleibt immer noch der Punkt der Kostenübernahme. Denn wenn wir mal davon ausgehen, 10 Gramm in der Apotheke kosten im Schnitt bis zu 250 Euro und das kann auf die Dauer ganz schön aufs Portemonnaie gehen. Nun möchte ich meine Erfahrung mit euch teilen, wie ich es damals gemacht habe oder wie es bei mir war und ich zu cannabis als Medizin gekommen bin. Bei mir war es 2015 so, mit meinen Clusterkopfschmerzen. Meine Fachärzte Neurologen haben mich damals für therapieresistent erklärt. Wir hatten alles soweit durch an Medikation nach 20 Jahren, was man denn so nehmen kann, inklusive der altbekannten Sauerstofftherapie. Allerdings half alles nichts mehr. Den Cluster hat es nicht interessiert und er hat in voller Stärke immer wieder zugeschlagen. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen war ich in dem Moment auf mich alleine gestellt. Mit der Familie zusammen haben wir recherchiert und man klammert sich, wie ich von eingangs erwähnt, an jeden Strohlen, wenn man Schmerzen hat und sind damals auf Dr. Grotenhermen gestoßen, der eine privatärztliche Praxis in Rüten unterhält. Auch den Kontakt findet ihr auf meiner Webseite www.urx.de habe mir dort erstmal Informationen auf der Webseite angeschaut, die sehr ausführlich waren. Damals, wie gesagt, ging es noch über diese Genehmigung. Nur, aber für mich war erstmal grundsätzlich zu klären, kann mir denn Cannabis als Medizin bei meinen Clusterkopfschmerzen helfen und wie kann es mir helfen und was brauche ich denn da überhaupt? Bin ich mit meiner Frau hatten wir einen Termin und das war auch nicht so ganz einfach, denn zu dieser Zeit war Dr. Grotenheim, ich glaube, einer von zwei oder drei Ärzten in ganz Deutschland, der überhaupt bereit war, dieses Thema anzugreifen und anzunehmen und die Patienten dahingehend zu unterstützen und sich auch zu spezialisieren in diesem Moment. Rief dann also an und bat um einen Termin zur Vorstellung, zur Untersuchung, um überhaupt erstmal zu wissen, was denn überhaupt möglich ist, bekam als Auskunft sechs Monate, wird es dauern, bis der nächste Termin frei wird. War damals ein Schlag ins Gesicht. Kann ich nachvollziehen, wie gesagt, zwei von drei Ärzten, der gute Mann, eine Koryphäre und sicherlich bin ich ihm nach wie vor dankbar, dass er damals mich dahingehend unterstützt hat. Nichtsdestotrotz hatte ich damals Glück und ein... Patient ist abgesprungen und daraufhin wurde ein Termin frei, recht kurzfristig. Innerhalb von zwei Wochen bekam ich dann einen Termin und bin mit meiner Frau, wie gesagt, zu Dr. Grotenheim gefahren in seine privatärztliche Praxis. Dort hatten wir ein längeres Informationsgespräch. Wir wurden in dem Moment erstmal darüber aufgeklärt, dass es möglich ist, mit Cannabis zu behandeln, dass es die Clusterkopfschmerzen eindämmen kann, allerdings auch nicht heilen kann. Nach wie vor sind Clusterkopfschmerzen eine unheilbare Erkrankung. Allerdings mit Cannabis kann man wieder erträglich am Leben teilnehmen. Und die Möglichkeit ist nach wie vor gegeben, mit den richtigen Sorten sich vernünftig einzustellen. Ja, und wieder Freude am Leben haben zu können. Das wird einem natürlich unter Umständen verwehrt wie in meinem Fall momentan. Dafür kämpfen wir und dafür setzen wir uns ein, damit viele Menschen endlich aufwachen und sich darüber bewusst sind, dass Cannabis als Medizin eine Alternative sein kann, auch für sie oder in ihrer Familie, für Menschen, die seit Jahren Schmerzen haben und Medikamente nehmen, die Leber und Nieren zerfressen und die Nebenwirkungen doch durchschlaggebend sind. Als der Termin mit Dr. Grotenherm vorbei war, bereiteten wir alle Unterlagen vor, um damals noch die Ausnahmegenehmigung zu beantragen, die ich dann auch sehr schnell erhalten habe aufgrund der aussagekräftigen Dokumentation die heute nach fünf Jahren immer noch vom MDK und der Krankenkasse in Frage gestellt wird oder immer mal wieder. Dann hatte ich halt die Möglichkeit in die Apotheke zu gehen, beziehungsweise musste ich schon im Vorfeld angeben, welche Apotheke es denn sein wird, wo ich meine Cannabis-Medikation ziehen werde. Damals war es einfach auch so, dass immer noch dokumentiert werden muss. Über jede Dose Cannabisblüten, die ich gekauft habe, musste ich buchführen und dokumentieren. Es gab die Halbjahresmeldung an die B-Farm, der Bundesopiumstelle, die bei mir, dem Cannabispatienten, abgefragt hat, wie viel Cannabisblüten ich in der Apotheke gekauft habe und gleichzeitig auch bei der Apotheke nachgefragt hat, wie viel Cannabisblüten sie denn an mich verkauft hat. So, damit auch ja kein Schindluder damit getrieben wird. Wie dem auch sei. Oder meine Ärzte damals waren einstimmig der Meinung, sie leiden unter einer unheilbaren Erkrankung. Wir haben alles soweit ausprobiert, sie sind weitgehend therapieresistent. Die Kosten für cannabis werden von den Krankenkassen getragen. Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Die Krankenkasse hingegen belehrte mich damals schon eines Besseren. Damals war es noch einfach, denn sie sagten, Cannabis als Medizin kann helfen, aber es steht wohl nicht im Leistungskatalog und somit ist es bei den Krankenkassen nicht zu einer leistungsfähigen Erstattung gekommen, die von denen auch nicht gemacht werden muss. Gesetzlich gab es ja keinen, der sie dazu verpflichtet hat, vor 2017. So brachte ich die ersten Tausende von Euros in die Apotheke. Meine Apothekerin hatte sich gefreut. Damals habe ich für 5 Gramm 125 Euro bezahlt. Nun, letztendlich war es mir ja Schnupper, wie viel das eigentlich kostet. Es hat mir geholfen. Es hat einfach meine Schmerzen so weit reduzieren können in Anfallen, in Intensität, in Dauer, dass es wieder erträglich geworden ist, am Leben teilzunehmen und Spaß zu haben und einfach auch wieder arbeiten gehen zu können und für die Familie da zu sein. Nur die Kosten auf die Dauer zu tragen, ist natürlich unmöglich. So habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der versucht hat, über eine sogenannte Mediation mit einem Mediator das Ganze auf außergerichtliche Basis zu klären mit der Krankenkasse aufgrund der fehlenden alternativen Möglichkeiten. Bin aber auch dort gescheitert. So hatte ich damals dann das Problem über lange Monate oder Zeit immer wieder nur ein paar Wochen nicht versorgen zu können, je nachdem, wie das Geld halt vorhanden war. Wenn du nicht arbeiten gehen kannst, weil du keine Medikation hast und wenn du deine Medikation nicht bezahlen kannst, weil du nicht genügend arbeiten gehst oder finanzielle Möglichkeiten hast, ist ein Rattenschwanz und du, du drehst dich im Kreis. Das macht also überhaupt keinen Spaß. In der Zeit habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Da muss es doch noch mehr Patienten geben, die die gleichen Probleme haben. Die Krankenkassen bezahlen nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen alle so viel Geld haben, dass sie das in die Apotheke bringen können und dementsprechend ihre Medizin bekommen. Die Problematik war ja auch diese 125 Euro. Das war für mich halt ein völliges Unding. Wenn man dann überlegt, in anderen Ländern kostet es nur ein Drittel des Preises, dann ist das schon eine enorme Hausnummer, die man da in die Apotheke zu bringen hat. Ich bin damals mit meiner Familie, wir haben uns... Ja, wir waren uns da eigentlich darüber einig, gut, Cannabis als Medizin, das soll jetzt der Weg sein. Wir haben keine andere Möglichkeit, die mir helfen kann und sind mittlerweile auch dankbar darüber, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, trotz der ganzen Problematiken und trotz der Umstände und Steine, die uns in den Weg gelegt werden, ein normales Leben führen zu dürfen. Halten wir daran fest, weil das ist die einzige Medikation, die mich nach wie vor am Leben erhält und die es erst möglich macht, dass ich diesen Podcast hier auch machen kann. So bin ich in Einverständnis oder in Einklang mit der Familie an die Presse gegangen 2015 und habe mich darüber geäußert, dass es doch nicht sein kann, dass diese 125 Euro im Raum stehen, dass es doch so teuer ist, die cannabis in der Apotheke zu beziehen und wiederum natürlich die Krankenkasse, die Kosten dafür nicht übernehmen wollten. Daraufhin haben sich Patienten bei mir gemeldet, die mir dann erzählt haben, du pass mal auf, der Preis für die Cannabis-Medikation in der Apotheke ist verhandelbar. Ich sage, wie ist verhandelbar? Wenn ich eine Packung Aspirin hole oder irgendein anderes Medikament, dann frage ich, ich ja auch nicht mit dem Preis, dann frage ich ja, haben sie einen Import oder irgendwas Gleichwertiges, aber ich handle doch nicht am Preis, das ist ja wie auf dem Schwarzmarkt. Habe ich so gedacht. Nein, es ist wirklich so gewesen. Der Preis wird vom Apotheker letztendlich bestimmt. Klar, sicherlich, er hat einen Einkaufspreis. Der liegt irgendwo bei damals lag er so um die 60, 65 Euro. Und alles, was dann on top drauf kommt, das ist dann halt für die Dienste des Apothekers. Da war ich dann natürlich sauer, stinkig, entsetzt. Vor allen Dingen enttäuscht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch heute noch von der Apothekerin. Die kannte mich, die kannte meine Leidensgeschichte, meine Familie und hat trotz dessen diesen Preis verlangt, was im Endeffekt sehr enttäuschend war. Durch diesen Artikel wurde dann der Preis gesenkt. Plötzlich ging das Telefon und die gute Apothekerin rief mich an und sagte, jetzt sind es nur noch 85 Euro die Dose. Juppie, ja, je. Gut, 85 Euro. Mal eben 50 Euro billiger, das Ganze. Wahnsinn. Nun gut, ich hatte damals schon um die 240 Gramm Cannabis. Und da kann man sich ja ausrechnen, das sind mehrere tausend Euro. Selbst dann von 85 Euro statt 125. Es bleibt einfach eine unvorstellbare Summe, die man selber gar nicht finanzieren kann. Einige Zeit musste ich dann immer wieder, wie gesagt, über Wochen, Tage, Monate ohne Medikation verbringen, die sehr qualvoll waren und ich bin dankbar, dass Freunde, Familie mich in dieser Zeit am Leben gehalten haben, mich ertragen haben, meine Launen, ja, wie ich mich versteckt habe, wie ich mich isoliert habe, nicht für sie da sein konnte, nur mit mir und meinem Schmerz beschäftigt. Doch in dieser Zeit bleibt ja einfach nichts anderes übrig, wenn du dich nicht selbst mit dir beschäftigst und dich damit auseinandersetzt, dann zerbrichst du daran und wenn das passiert, dann ist es halt vorbei. Und das will ja keiner. 2017 war es dann endlich soweit, das Gesetz für Cannabis als Medizin wurde es nebengerufen. Was viele allerdings nicht wissen ist, warum dieses Gesetz denn plötzlich quasi über Nacht ins Leben gerufen wurde und auch sehr schnell umgesetzt worden ist. Das liegt einfach daran, dass viele cannabispatienten schon seit Jahren gegen den Staat klagen, um eine sogenannte Anbau-Lizenz-Anbaugenehmigung zu erhalten, um sich mit ihrer Cannabis-Medikation zu versorgen. Dies wurde vom Staat immer wieder verwehrt, bis zu dem Zeitpunkt Ende 2016, dass einem Patienten oder mehreren Patienten sogar das Recht zugesprochen wurde, Cannabis denn als Medizin für sich selbst anbauen zu dürfen, auch nicht diese Sicherheitsmaßnahmen zu haben, die quasi wie ein Bunker sind mit 44 cm Stahlbeton und Panzertür und ich weiß nicht was aufgeschaltete Alarmanlage zur Polizei, wenn man zwei Quadratmeter cannabis zu Hause anbauen soll oder will oder muss. Wie gesagt, diesen Patienten wurde damals das Recht dazu erteilt und diese Patienten, ich weiß es von einem, hat nach wie vor bis heute immer wieder eine Verlängerung, seine Anbaulizenz bekommen. Er darf sich nach wie vor mit seiner eigenen Medizin versorgen. Ich glaube, er baut im Badezimmer an, was bei ihm sehr gut funktioniert. Man hat die Luftfeuchtigkeit und viel braucht die Pflanze ja auch nicht. Daraufhin hatte der Staat natürlich Panik, dass viele Patienten dem folgen und sich auf diesem Urteil berufen, was natürlich auch ganz klar der Fall war. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. In Windeseile hatte die BfArM über 150 Anbauanträge von Patienten vorliegen, die darauf klagen wollten und sich darauf berufen haben, hier das Urteil, der Patient darf, jetzt wollen wir auch. Das durfte unter keinen Umständen passieren und daraufhin hat der Gesetzgeber entschieden, wir müssen hier das Cannabis-Gesetz herausbringen, schnellstmöglich und die Krankenkassen dazu verpflichten, die Kosten zu übernehmen finde ich ja auch eine super Angelegenheit, weil viele Patienten sind erstmal gar nicht in der Lage, das zu tun, vielleicht aus körperlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen. Andere wiederum ähm, haben nicht das Know-how, haben nicht die Möglichkeiten, haben nicht den Platz. Ähm, es gibt tausend Gründe, es nicht zu tun. Und warum soll ich, wenn ich ein Medikament brauche, es mir selbst anbauen, wenn ich auch in die Apotheke gehen kann? Das sollte ja für jeden oder bei jeder Erkrankung in unserer Gesellschaft der Normalfall sein. Ich gehe in die Apotheke, wie bei jedem anderen Medikament auch, gebe mein Rezept ab, hole mein Medikament und wenn das erschöpft ist, gehe ich zum Arzt und bekomme ein neues Rezept. Meistens ist das in dem Fall dann monatlich. Das ist der Idealfall. Bei Cannabis als Medizin ist das aber viel komplizierter. Klar, ich kann mir jeden Monat ein Privatrezept holen. Dass ich dann wiederum auch selbst aus eigener Tasche bezahlen muss, weil es ja ein Privatrezept ist. Aber die Krankenkrise zahlt es nicht und auf die Dauer ist das natürlich auch problematisch. Da kommt dann auch das Thema Führerschein ins Spiel. Denn nur wenn du auch eingestellt bist nach vier bis sechs Wochen immer mit der gleichen Dosis und kontinuierlich eine Sorte hast und die aus der Apotheke beziehen kannst, bist du eingestellt, fahrtauglich und kannst am Straßenverkehr teilnehmen was die der MPU in dem Fall als Cannabis-Patient an der MU bescheinigen wird. Ja, also es gibt genügend Patienten, die also schon diese MU gemacht haben und auch bestanden haben und wieder am Verkehr teilnehmen dürfen. Problematiken, die man mit in Kauf nehmen muss. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr es ausprobiert habt und es hilft euch, dann haltet daran fest und geht die nehmt die Hürden und räumt die Steine aus dem Weg und vor allen Dingen teilt es anderen Menschen mit. Ich weiß, es ist schwer, darüber zu sprechen, denn man wird sofort in eine Schublade gepackt, man wird stigmatisiert, du bist ein Drogenabhängiger, du bist ein Junkie, du bist ein Käfer. Mir wurden die Dinge noch nicht im Kopf geworfen, zum Glück. Allerdings habe ich das auch schon bei vielen anderen gehört und ich weiß doch, dass es ein schwieriges Thema ist. Man muss ja auch bedenken, nicht jede Berufsgruppe hat die Möglichkeit, überhaupt frei und offen darüber zu reden. Gerade wenn man im Erziehungsbereich ist, im Pflegebereich ist, kann der Konsum oder der Genuss von Cannabis zu einem Berufsbaubot führen. Darüber muss man sich einfach klar sein. Wenn man Kindergärtner ist zum Beispiel oder Kindergärtnerin und kommt damit in Kontakt mit Cannabis, erfährt der Arbeitgeber davon, kann das problematisch werden. Bei öffentlichen Einrichtungen passiert das dann ganz schnell, wenn Kontrollen gewesen sind. Ansonsten, der Arzt selbst unterliegt der Schweigepflicht und darf weder der Führerscheinbehörde noch der Polizei oder sonstigen Behörden Auskunft darüber erteilen, außer du entbindest die von der Schweigepflicht. Ja, aber es geht ja keiner zur Führerscheinbehörde hin und sagt so, ich binde jetzt mal meinem Arzt von den Schweigepflichten und ihr könnt da mal gucken, was ich für Medikamente nehme, um zu überprüfen, ob ich denn auch freidrücklich bin. Sollte man vielleicht in einigen Fällen tun, bei einigen Patienten macht es sicherlich Sinn, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier und gehört nicht in diesen Podcast. 2017 war dann also das große Jahr, wo die Patienten alle gehofft haben, jetzt wird alles besser, das jahrelange klagen und vor allen Dingen auch die Kosten werden jetzt endlich von den Krankenkassen übernommen. Jeder, der eine Ausnahmegenehmigung hatte, das waren damals um die 1011 Patienten, ist natürlich sofort zu seiner Krankenkasse marschiert und hat gesagt, hier Ausnahmegenehmigung, ich bitte um eine Kostenübernahme für meine cannabis aufgrund meiner Ausnahmegenehmigung zur Behandlung meiner Schmerzen und das ist mein Arzt. Da gab es natürlich auch die Problematiken, Kostenübernahme, ja, Möglichkeit bestand, aber nicht, wenn du einen Privatarzt hast. Und wie schon eingangs erwähnt, wir hatten drei Privatärzte in Deutschland, die gerade mal mit Cannabis als Medizin behandelt haben. Und jetzt findet man eben auf die Schnelle oder finde mal überhaupt einen Kassenarzt, der sich mit dieser Thematik auskennt oder überhaupt damit anfreundet. Und mein Weg, wie ich dann zum Kassenarzt gekommen bin, war, ich habe das Ganze parallel gemacht. Ich kann euch nur ganz klar und offen den Tipp geben, sprecht mit euren engsten vertrauten Ärzten, die euch über Jahre kennen, ganz klar über die Möglichkeiten, fragt nach, wie sie dazu stehen und klärt das erstmal ab. Die Möglichkeit ist da am ehesten gegeben, dass die euch unterstützen, als dass ihr über die krassenärztliche Vereinigung einen neuen Arzt findet, der euch überhaupt nicht kennt, kennenlernen muss um überhaupt zu sehen, wer ist denn dieser Mensch vor mir? Möchte der vielleicht Cannabis aus Freizeitgründen haben und die Krankenkassen sollen es nur bezahlen? Oder hat er wirklich eine Erkrankung und braucht meine Hilfe und Unterstützung? Und wie kann ich ihm denn helfen? Mit meinem Hausarzt habe ich offen darüber gesprochen, dass ich parallel zu meiner Behandlung, die ja eigentlich nicht stattfinden konnte, wir hatten ja alles ausprobiert und die Therapieresistenz war hier gegeben, mich jetzt über diesen Privatarzt ähm, mit Cannabis als Medizin beschäftige. Und da auch die Hoffnung sehe, meine Schmerzen regulieren zu können. Ihnen aber parallel alle Informationen dazu zugänglich zu machen, weil es doch zukünftig der Fall sein kann, dass es mal ein Gesetz geben wird, das die Krankenkassen dazu verpflichten wird, die Kosten zu übernehmen. Aber dafür muss man natürlich dann auch einen Kassenarzt haben. Also habe ich ein Jahr ungefähr vorher parallel mit meinem Privatarzt und Kassenarzt zusammengearbeitet und er hat halt gesehen, wie die Entwicklung war. Und die Entwicklung war gut. Meine Schmerzen gingen zurück, ich konnte alle anderen Medikamente absetzen, ich konnte wieder zurückfinden ins Leben und es war fast so, als wenn nichts gewesen wäre. Gerade die, die Clusterkopfschmerzen haben, wissen, wie das ist, wenn der Schmerz auf einmal weg ist, als wenn er nie da gewesen ist. Das ist schon eine kuriose Geschichte. Er kommt trotzdem immer wieder, er lässt sich halt nur besänftigen in meinem Fall. Jetzt bin ich also 2017 zur Krankenkasse hin und habe gewedelt, auch mit meinem Schein. Man hat mir gesagt, ja, kein Problem, ich bekam schriftlich zugesichert Kostenübernahme, allerdings befristet. Für ein halbes Jahr, glaube ich, war es. Nichtsdestotrotz, ich war jetzt mal glücklich, ich konnte in die Apotheke gehen wie ein normaler Mensch und das hat sich auch sehr schnell eingestellt nach zwei, drei Monaten. Dieses Gefühl war dann eigentlich weg, dass es noch was Besonderes war, sondern es war schon normal geworden. Ich habe meinen Arzt angerufen, wir haben Rezept wurde dann ausgestellt, ich musste natürlich auch hinfahren, klar, mit dem Arzt sprechen und so weiter. Und mit dem Rezept dann in die Apotheke und du hast deine Medizin bekommen wie jeder andere auch. Ich konnte sehr schnell wieder auf die Füße kommen, wie man so schön sagt. Ins Leben zurückfinden, Mut fassen, einen Job finden und auch wieder vollerwerbstätig sein. Die Befristung war mir von Anfang an ein Dorn im Auge. Und ich dann natürlich nach, was das soll. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Neues Gesetz, hin und her, ähm, wird dann verlängert. Neue Unterlagen vom Arzt müssen eingereicht werden, Behandlungsverlauf und und und. Haben wir alles gemacht. Krankenkasse hat nicht bezahlt. Hat Fristen verstreichen lassen und hat das Ganze immer weiter in die Länge gezogen. Für mich in dieser Zeit hat das bedeutet, ich habe mental immer weiter abgebaut. Die Schmerzen kamen immer weiter durch. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit mehr, das Ganze zu kompensieren. Geschweige denn, ja, auf den Schwarzmarkt zu gehen, irgendwelches gestrecktes Zeug da zu nehmen, wo ich nicht weiß, wie viel, welche Inhaltsstoffe drin sind, was es überhaupt ist, ob es mir helfen kann und mich dazu gleichzeitig noch zu illegalisieren, kriminell zu machen. Nee, das kam mir nicht in die Tüte. Das durfte so nicht der Fall sein. Was bleibt man alles übrig? Ich muss es dann halt durchstehen. Weil eins ist klar: der Cluster selbst. Die Schmerzen können dich nicht umbringen. Du bist es selbst, der dir das Leben dann am Ende nimmt, der die Schmerzen dann einfach nicht mehr aushält und es nicht mehr erträgt, weil der Schädel einfach platzt, explodiert und du nicht mehr weißt, wohin mit dir. Das kannst du mit Cannabis oder ich kann es mit Cannabis in dem Moment in den Griff bekommen, dass ich nicht immer Panikattacken kriege, der nächste Cluster kommt und werde ich ihn überstehen. Und wie hart wird er wieder sein? Wie lange wird er sein? Wo wird er mich erwischen? Ich kann mein Leben nicht planen. Das lasse ich jetzt einfach beiseite. Das muss ich auch nicht mehr haben. Die cannabis medikation erlaubt mir wieder zu planen, zu einem gewissen Maße. Und von daher ist das andere alle völlig irrelevant. Jetzt habe ich damals, wie gesagt, mit meinem Arzt nach wie vor ein gutes Verhältnis. War es immer notwendig, mit dem Arzt offen und ehrlich über alles zu sprechen. Auch über die Probleme und vor allen Dingen auch Versorgungsengpässe. Denn wir haben nach wie vor die Problematik, selbst wenn du einen Rezept hast, einen Arzt findest, der dir ein Rezept ausstellt eine Apotheke hast, die dir das liefern kann. Auf orgs.de findet ihr dazu mehrere Versandapotheken, die deutschlandweit Cannabis als Medizin versenden. Und das bekommt ihr dann auch sicher, wenn ihr die Rezepte vorher hinschickt. Dann funktioniert das ganz gut. Wenn denn, wie gesagt, überhaupt Medizin da ist und verfügbar ist. Denn zurzeit wird Cannabis aus Holland importiert, von der Firma Bedrokan überwiegend was dort mit Kobalt 90 oder Kobalt 60, müsste ich nochmal genau nachschauen, radioaktiv bestrahlt wird, um es halt ja, bakteriell alles abzutöten und die Samen, die drin sein könnten, nicht keimfähig zu machen. Finde ich jetzt auch nicht gut. Äh, andersrum wird argumentiert, dass auch teilweise Lebensmittel mit dieser Bestrahlung haltbarer gemacht werden. Gut, möchte ich auch nicht haben, aber kann ich mir nicht aussuchen. Die andere Geschichte ist, Kanada ist großer Importeur von Medizinalkannabis, aber auch hier sind die Mengen begrenzt. Wir haben derzeit an die 32 verschiedenen Sorten in der Apotheke, die es geben müsste. Es können auch mal mehr oder weniger sein. Teilweise werden Sorten neu hineingenommen, andere verschwinden. Da kann man sich aber auch auf den jeweiligen Seiten oder bei den Apotheken informieren. Denn nach wie vor ist es so, dass Cannabis nicht beworben werden darf. Es ist ähm, BTM-Betäubungsmittel und es ist auch Medizin. Teilweise in einigen Fällen dann halt auch illegal. Da ist halt diese Grauzone und es ist schwierig, das Ganze zu differenzieren, was da denn Medizin und was ist denn da die Blüte vom Schwarzmarkt, sage ich mal. Denn wenn man beides nebeneinander hält und die Qualität stimmt, dann kannst du da optisch jedenfalls keinen Unterschied erkennen, sage ich mal. Also ich kann euch nur empfehlen, offen und ehrlich mit euren Ärzten zu sprechen und dahingehend auch nach Möglichkeiten zu fragen, ob es Sinn macht für euch und eure Behandlung. Der Arzt könnte euch dann ein Privatrezept ausstellen, wo ihr dann gegebenenfalls das ausprobieren könnt ob es denn bei eurer Erkrankung helfen kann. Und auch hier habe ich Tipps und Tricks auf der urx.de-Seite zu Ärzten bzw. zum Wirkungsspektrum und auch zur Dosierung hinterlegt, um da schon mal zu schauen, in welchem Bereich müsstet ihr wohl angesiedelt werden. Doch ich denke, da kann euch euer Arzt auch unter Umständen weiterhelfen. Für mich bleibt noch der Punkt, ich habe viel... An der Urx-Seite die letzten Tage, soweit es mir möglich war, für euch erweitert. Unter dem Menüpunkt Schmerzstelle auf Urks.de findet ihr eine Liste mit Erkrankungen, bei denen Cannabis als Medizin bisher hilfreich war, sowie nützliche Links zum IHCM und zur Kassenärztlichen Vereinigung. Natürlich habe ich dort auch den Link zur Privatärztlichen Praxis von Dr. Grotenherr hinterlegt, den ihr immer ganz gerne kontaktieren könnt. Unter dem Punkt Schmerzstille findet ihr auch die Versandapotheken, die halt wie gesagt deutschlandweit Cannabis ja als Medizin versenden. Neu hinzugekommen ist auch der Menüpunkt Rezepte. Denn der eine oder andere weiß vielleicht, ich habe schon in den letzten Jahren oft mit Cannabis als Medizin gekocht, weil mich zum einen das Aroma sehr interessiert, natürlich auch in dem Moment das Wirkungsspektrum und die Kombination in der Küche als Koch ist natürlich da eine wundervolle Geschichte, mit der man sehr viel zaubern kann. Genau, ich habe noch unter Rezepte, gibt es noch den Dosisrechner und dort habe ich eine Dosiertabelle hinterlegt für cannabishaltige Lebensmittel und Getränke, woran man sich auch so ein bisschen orientieren kann. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. An dem Dosisrechner werde ich noch ein bisschen feilen und programmiere da gerade so ein kleines Skript, das sicherlich im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen auch online sein wird. Und was ich ganz toll finde, ist, dass Amazon uns zugelassen hat, beziehungsweise den Podcast. Was ich ganz toll finde, ist, dass es jetzt zwei Amazon Alexa Skills gibt, die du dir kostenlos installieren kannst auf deinem Alexa Gerät, was du zu Hause stehen hast. Mit dem Urx Neuigkeiten Skill kannst du dir alle Neuigkeiten, die frisch ausgekotzt werden auf meiner Orks.de-Seite von Alexa vorlesen lassen, tagtäglich, morgens, wenn du aufstehst, lass dir die Neuigkeiten von Orks.de vorlesen, frisch ausgekotzt. Oder aber du kannst dir auch den Orks Podcast Skill runterladen, beziehungsweise installieren musst du ihn halt auf deinem Echo dort. Da bietet dir Alexa die Möglichkeit, dass der Podcast vorgelesen wird, so wie du ihn jetzt auch hörst. Fast zum guten Schluss und zu guter Letzt möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bei euch allen bedanken. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen zu diesem Podcast bekommen, der mich natürlich bestärkt, das Ganze weiter voranzutreiben und euch mit weiteren Informationen zu versorgen, weil ich sehe, das Thema ist euch sehr wichtig und ich weiß, es kann halt vielen helfen. So wie es mich erstauntet, das habe ich also nicht so erwartet, Nochmal vielen Dank. Bereits in der ersten Woche wurden meine Podcast-Folgen mehrere hundertmal heruntergeladen. Ich bin da schon sprachlos. Finde ich gut. Und damit mich jetzt wirklich auch alle hören können und diese Informationen auch überall verteilt werden können, gibt es den URX Podcast kostenlos weiterhin natürlich auf iTunes, Deezer, Spraycar, Spotify, Castbox, Podplayer, Radio Public, Blueberry, Anchor FM, Listen Notes, Player FM, Plex, Pocket Casts, Podbean, TuneIn und wir sind auch auf YouTube vertreten. Twitter, Instagram, Facebook natürlich auch. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Basis geschaffen, um euch weiter zu informieren und den einen oder anderen auch zum Handeln zu bewegen. Liebe Freunde, in diesem Sinne, wir hören uns garantiert. Ciao.